0: Karriere. Neben- und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
1: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Royal Kiwitz und Benny Huppel. Benny, du alte pisteraudi.
0: <lacht> hallo, hallo.
1: Meinst du, wir haben das Jahr vor dem Jahreswechsel noch die Chance, auf die zu gehen? Ich hoffe sehr, dass ich das schaffe. Ich würde mich wundern, würdest denn du mitkommen? Hey, ich glaube nicht unbedingt.
0: Jetzt ich kann jetzt Dienst? aber mehr
1: eigentlich auf den Schnee ansprechen.
0: Mm -hmm. no, no. Wenn wir nicht Weihnachten im Garten das Jahr. Und im grünen Garten, ja, das ist möglich, dass wir wie nach dem grünen Garten fieren. Ja, Es ist so, dass der Schnee irgendwie immer weniger wird. Ich habe letztes Mal eine Studie gelesen, dass es immer mehr Tage gibt, wo keine durchgehende Schneedecke liegt, auf irgendwie ich auch nicht, 1500 Meter über dem Meer. Dass die Tage immer abnehmen. Und ja, ähm, jemand, wo aber eine durchgehende Schneedecke braucht, ist unser heutiger Gast. Und ähm, der kennt sich mit Schnee extrem gut aus. Unser heutiger Gast vom Charakterköpfe-Podcast ist unsere Mitgründer und aktive Skirennfahrer Nils Hintermann. Herzlich willkommen, Nils. Schön bist du bei uns im Podcast.
2: Merci für die Einladung. Ich habe mich gefreut. Freue mich.
0: <lacht> Freut uns auch sehr, dass wir jetzt äh, die als Mitgründer haben können überzeugen für Podcast schon schwierig mit der Termin <lacht>
2: <lacht> Ja, nein. Du bist
0: da. <lacht> das
2: ist eigentlich mehr. Ich musste lange warten, bis die Einladung kommen ist. Ah,
0: jetzt wird das uns zugeschrieben. Yeah, ja, ja, genau. Also <lacht> <lacht> nicht, nicht unfair. Es <lacht> ist nicht unfair. <lacht> Gut, Nils, ähm, das kann man jetzt so oder so anschauen, wie auch immer, aber wir nehmen es zur Kenntnis. Ähm, wir möchten aber von dir natürlich ganz viele Sachen wissen, die vielleicht die Leute noch nicht so wissen. Zum Beispiel auch wie du aufgewachsen bist. Ähm, ich habe gelesen, dass du mit 10 schon nach, nach Österreich bist. Ähm, wie ist das gekommen? Und, und, und wie hat es auf sich? Erzähl ein bisschen von deiner Jugend und Kindheit
2: ja also ich glaube der, wirklich der gute Start ähm, für die Story ist wirklich einfach mit Sani, ähm, die äh, damals noch Ski hauptschule schonz schon ganz heißen mittlerweile heißt es Schi Mittelschule schonz Österreich? ja im Vorarlberg im Montafon und wie das eigentlich genau dazu cho ist äh, mein Bruder hat auch noch ein schon versucht hätte der ist vier Jahre älter man wot ein bisschen älteren Bruder nah eiferen eigentlich ich habe dann die Aufnahmeprüfung geschafft und dann, ist, dann bin ich eigentlich gegangen. Aber es war jetzt nie so, gewesen, dass es irgendwie das ein ist oder so. Also es war eine sehr lässige Zeit, grossartige Lebensschule vor allem auch. Gerade was Selbstständigkeit etc. belangt, war es mega. Die Schule ist, ähm, ja, ist jetzt nicht, weiss ich jetzt nicht aussagekräftig, aber wenn ich wohl ist das schon mit 10 bis 14, hat man sehr viele andere Sachen im Kopf. Aber nein, es hat wirklich Spaß gemacht für Skifahrerische. Herr, glaube, ich ist es ein großer Grundstein für meine Karriere, wenn ich da gesehen habe, früher bezüglichs mittlerweile so Vergleich ziehen zu der Zeit, wo Gleichaltrige in der Schweiz einfach ähm, mega viel Tor gefahren sind und alles ist im Vorarlberg dort wirklich das Hauptaugenmerkmal war Skifahren gleich gewesen. und dazu mal sind die Philosophie komplett auseinandergegangen zwischen Schweiz und, und Österreich. Eben die Schweizer sehr schnell in der Tour, sehr viel in der Tour, schon eigentlich fast professioneller. Aber Torfahren macht begrenzt Spass. Eigentlich. Was macht Spass beim Skifahren? sie sich zu bewegen in einem Bülferle. Park in einem Park über irgendwelche Klippen suchen wo man, wo man springen kann. Ähm, und das ist halt sehr viel gemacht worden. und da lernst, so, da lernst du dich selber so gut kennen für verschiedene Bewegungsabläufe und so Darum sage ich das ist für mich wirklich ein, für Skifahrer ist ein, ein großer Grundstein für meine Karriere. Dort.
0: Aber wieso denn überhaupt Österreich hast du Überzug Bezug zu Österreich?
2: Nein gar nicht, aber so etwas ich, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt in der Schweiz. Ähm, da lernen wir jetzt weiter aus dem Fenster sagen, es gibt es nicht. Aber da weiß, ich, hat es nichts Gleichartiges gegeben. Mhm. Also nicht ein Angebot, wo man das halt so können machen konnte. Und früher ist... Wir haben gut gut unsere Sachen machen, was Skifahren anbelangt, bei der normalen Schule, über, über Schulrat... Also Schul, wie heißt das? Schulratkleb oder so etwas, wie es früher Aber... Diese Freiheit also so viel auf dem Schnee und so, habe ich natürlich nie können. Wir haben eigentlich immer den Mittwoch äh, Nachmittag, dann hat immer jeder frei. Aber dann war es, glaube Dienstag oder Donnerstag am Nachmittag, gewesen, wo wir auch frei bekommen haben. Und dann ist aber immer das Mami mit uns eigentlich entweder hochheibrig oder ein und so gefahren. Aber in diesem Stil etwas hat es einfach nicht gegeben in der Schweiz früher.
1: Also ist das eigentlich so früh schon so eine bewusste Entscheidung für eine spätere Karriere, Jetzt, dass eben... Sogar nach Österreich, genau eben, um dich dort können, am besten zum Falten gewählt hast.
2: Ähm, es ist ein sehr großer Bestandteil gsi, Skifahren vom vom Leben, Mit, also immer noch, es ist immer größer geworden dann. Aber es ist klar, der, der Ton ist von die heute ganz klar gewesen, nämlich ähm, bis zum Abschluss von der Erstausbildung hat die, die größere Priorität als Skifahren. Das ja. also heisst, bis für mich KV, für die Brüder Matura war eigentlich nie ein Thema, gewesen, dass man irgendetwas am Sport unterordnet, sondern der Sport wird der Schule untergeordnet.
1: Okay, und trotzdem hast du eigentlich deine Familie verlassen und bist ins Ausland?
2: <lacht> ja, genau, ja absolut. Das ist, ähm, aber es ist nie… so
1: ein Opfer, oder? es also, also,
0: also, hat es sich ja. nicht so angefühlt?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, ich habe schon auch ab und zu mal unter Trainer, vor allem am Anfang, gelitten, die Weil, äh, ich weiss nicht, die meisten wahrscheinlich, die den Podcast auch hören, können sich vorstellen, mit Zenny ähm, von noch so 2005. Heimweh, oder? Heimweh, dann bist du ein Ausländer.
0: Okay.
2: Und das ist schon, also wenn man so zurückschaut, das ist schon ziemlich <lacht> Mobbing zum Teil. Also, haben Sie Aber man hat sich müssen. Los? ja, ja, voll. Absolut. Aber man hat eben, ich durch das auch wirklich gelernt, mit dem umzugehen und dann wirklich einmal so «Stay your grounds» aufzubauen und das wirklich zu verteidigen. Und darum sage ich wirklich, es war eine grossartige Lebensschule, war, was ähm, Selbstständigkeit und so anbelangt. Wie lange äh,
1: Vier Jahre. Vier Jahre, also die ganze ja, bis 14, genau, ja. genau
2: Also es ist ein, bisschen ein anderes Schulsystem. Es gibt dort eine äh, Hauptschule, das ist 5. bis 8. Klasse. Ja. Und es äh, gibt davor und danach wieder etwas. Es ist ein bisschen so, ja Grundschule eigentlich, ein Teil von uns und dann ein Teil von der Oberstufe dort. Und dann ist mein Bruder auf Stamms gegangen, das ist ja relativ bekannt, Ski-Gymnasium Stamms. bin ich auch dort hin, aber dort habe ich nachher einfach wirklich gemerkt, dass das ist nachher gar nicht für mich. Ist. Was ich immer cool gefunden habe, was so mal die Anfangszeit vorbei war in Schrunz, war. Es war eigentlich sehr familiär, es war relativ klein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Schüler das waren, aber das waren vielleicht 50 Schüler und Schülerinnen. Vielleicht 60, aber mehr sind es sicher nicht. Und es war sehr klein, sehr intim und das war sehr cool. Und dann kam ich so in den Grossapparat Stammsinn ähm, zu Zeiten von Gregor Schlierenzauer. Und das war sehr asozial dort. Also es hat eigentlich, ja, wie also, kann man
1: sich das vorstellen, asozial?
2: <lacht> ja, du hast knapp mit dem Zimmer daneben, links und rechts geredet. Okay. Schon, also schon, mit der Klasse schon ein mehr. Aber sonst eigentlich gar nichts. Und das hat mir irgendwie, hat mir das, hat mir das gar nicht passt. Also
1: sind so ein Freundschaften auf der Strecke geblieben jetzt so in deiner Jugend? Oder hast du dort äh, also, hast du Freunde von dort? Ja. Also,
2: ja, Freunde ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, mit Klassenkameraden von Schrunz, ich, also mehr Ka Kameradinnen, ähm, habe ich noch ab und zu mal Kontakt, weil das sind zum Beispiel eine Ariane Rädler, eine Elisabeth Kapauer und so. Die fahren mittlerweile auch alle im Weltcup und da sieht man sich immer mal wieder. in Ortlieb zum Beispiel, auch ich jetzt auch gerade in Chile wieder gesehen kann. Um, das, ist, das ist cool, da ja, siehst du immer wieder, mit dem Rest habe ich auch keinen Kontakt mehr. Um, aber Stamms habe ich dann nach einem Dreiviertel anverlassen.
1: Okay. Weil es mir wirklich nicht gefallen
2: Be hat. Ja, wie haben ja, gesagt, das ist. Nein, das ist nicht meins. Und dann nicht. bist du nach Engelberg, oder? Dann bin ich nach Engelberg, genau.
0: Und. Also, hat es nicht schon Sinn gemacht, nach der Halbschule nach Engelberg zu gehen, oder? Ist das einfach so ja. lustig, dass man.
2: Ja, mal, im Nachhinein wäre es ganz sicher clever, gewesen, direkt mhm. nach Engelberg zu gehen. Aber auch dort wieder, oder? Der Brüder war noch in Stamms. Er ja, wäre cool, oder? Äh, Wo der an ist, sicher. Hat er mir deren...
1: erzählt, wie asozial er es dort <lacht> <nicht> ist? <lacht>
2: <lacht> Nein, für ihn, ihn, ihn hat es gut gepasst. Der ist ein, ein anderer Typ halt, und der ist halt mega typenabhängig. Was passt ja. ihm, was passt ihm nicht? Ähm, ja, von dem her, mir hat es dort einfach wirklich nicht gepasst. Ja. Und so habe ich dann die Übung mitgemacht, aber dann auch wirklich bald wieder abgebrochen und dann habe ich nach Engelberg gewechselt. Ja.
0: Es gibt ja, es hat früher immer das Klischee gegeben, dass sie am Skisport vor allem ähm, solche aus den Bergen folgreich sein können. Du bist jetzt nicht wirklich in der Bergen aufgewachsen. <lacht> hat man dir das zum Beispiel in Engelberg auch spüren lassen, dass du so ein bisschen der Unterländer bist?
2: Nein, gar nicht. Ähm, das sind so Zeiten Peter Müller und so, wo es glaube schon noch heftig war so die, das Bergler- oder Städtler-Denken, da gab es ziemlich eine Dispute, was man so hört Aber... Hast du das nie erlaubt? Nein, klar, es kommen die Sprüche, ähm, aber... Ja, das hat mit Zürich zu tun. Genau. <lacht> <lacht> drei, elf,
0: drei, Tage Roel, willst schon etwas sagen? <lacht> hey, es ist dein Geist. Ja, <lacht> ja jetzt eben,
2: wenn der Basel auf Zürich kommt, bekommt er auch blöde Sprüche. Über. Oder drum. Nein, das ist immer so ein aber es ist immer lustig gemeint. Ja. Oder? Es ist nicht irgendwie so das ganz kleine Kästchen-Denken, was es früher war, das ist es heutzutage sicher nicht mehr. Also zumindest bekomme ich das nicht mehr mit über. Ähm, Stattendlich tust du dich auch über, über die Leistung dann irgendwo durch... Also nicht, du tust nicht über die Leistung identifizieren, überhaupt nicht, sondern der mehr... Ist der genau, das Genau, ja. genau. Mhm. Und das, ist dann, das geht natürlich durch jede Rennklasse durch. Genau gleich, wie es wahrscheinlich im Fußball auch ist. Das ist, so, ja. das ist. Es gibt einfach so eine gewisse Hierarchie im Sport. Also, ich kenne nur den Sport, was das anbelangt. Ja. Ähm, darum kann ich nicht von Privatwirtschaft reden, aber ich denke, es wird es da auch geben.
1: Zuerst ähm, und... noch genug für <lacht> Genau. <lacht> Wenn du mal bei uns <lacht> ja,
2: Und dann muss man sich auch irgendwo durch ein bisschen erarbeiten. Oder? Und das finde ich irgendwo auch das Coolen und Schöne. Also, natürlich nicht, dass irgendwie einfach nur, weil jemand älter ist oder besser ist, irgendwie der Jungen noch vergrimmt geht, Das ist sinnlos. Aber jetzt gerade, wenn, wenn ein junger kommt und das Gefühl hat, ja, jetzt ist er Fall da oben machen, weil irgendwie eine, eine, eine weiter und eigentlich alles gewonnen hat und mit einer relativ breiter Brust auftritt und so, dass er dann nochmal vielleicht ein bisschen. Äh, ein bisschen bremst wird von oben. Das, hilft ja jedem eigentlich nur.
0: Bist denn du so in die Sportschule Langebäge eingelaufen? Nein, Breitbost, ich glaube das... Nein das, <lacht>
2: <lacht> nein, das glaube das glaub ich schon glaub nicht. Das wirklich nicht. Also ich bin sicher, ich habe mich nicht unten dran versteckt, das glaube ich auch nicht. <lacht> 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 nein, Druck wirst du <kommst> nicht. <lacht> nein, es ist, ja, Man lernt einfach, eben, Sport ist wirklich eine sehr gute Lebensschule, was das anbelangt.
0: Wer hast denn du müssen in, in die Schranken weisen
2: Eigentlich niemand wirklich. Ähm, mir ist eigentlich, also das ist nicht nur früher, das ist ja mittlerweile, wenn mir etwas nicht passt, sage ich das, aber es ist eigentlich es ist gleich, wer das ist, ob das ein Jüngerer ist oder nicht. Ähm, wenn ein Jüngerer Kunde etwas fragen, oder irgendwie linienmäßig oder Material, oder... Ähm, was immer. Dann sagst du mir schon etwa drei
0: Meter vom Türle weg ums Türchen. Genau,
2: dann hilfe ich sehr, aber ich kann nicht <lacht> zu jemandem einfach etwas sagen. es also muss jemand zu mir kommen okay. und, das, und das fragen, ja, was ja. ich dort oder da meine. Ja. Aber jetzt irgendwie auf die Kappe gehen oder so, das, ja. das nicht.
0: Und dann in Engelberg, hast, hast wie du gesagt hast, von daheim sei wichtig dass auch die schulische Ausbildung nicht zu kurz kommt. Dort hast du dann das Café abgeschlossen.
2: Genau, also ich habe es mit probiert, muss man ganz ehrlich auch sagen. Ähm,
0: das kenne ich, habe
2: auch probiert. An ähm, meine Faulheit nicht können der <lacht> <Kaschieren. Das lacht> Seite legen Drum <lacht> Darum da ähm, und dann äh, die Hotelhandelsschule gemacht. Also, dazumal hatte es die Hotelhandelsschule angeboten und gimme. Dann habe ich die Hotelhandelsschule gemacht und wo ich, also das war so aufgebaut, dass zwei Jahre Schule kam, und dann zwei Jahre Praktikum kam Stück. Und im ersten Jahr, wo ich im Praktikum gsi sind Gedanken aufgekommen, dass man vielleicht ein Jahr nach diesen zwei Jahren Praktikum könnte dranhängen Schule und das KV machen noch. Und dann hat sich das im zweiten Praktikumsjahr hat sich das effektiv bestätigt und gefestigt worden. Und dann habe ich dann in Engelberg mit einem Jahr mehr Schule noch das KV abschließen.
0: Und bist du Stand heute froh, dass du das gemacht hast?
2: Oder? Ja, absolut. Also ich glaube, eben, so eine gewisse Grundausbildung ist absolut, ein absolutes Muss. Es gibt wenig bei uns im Sport eigentlich, die weder ein KV oder ein Gymnasium haben. Wenn man sieht, heutzutage, ich gehe auch zum Teil so ein Job-Publications äh, anschauen und so, wenn man dort ein Profil liest, was man heutzutage eigentlich haben muss für keine, was weiß ich, was für spezielle Stellen. Es ist fast überall mittlerweile ein Bachelor benötigt, dass du überhaupt reinkommst. Und das, glaube ich, ist ein sehr großes Problem und darum glaube ich auch, dass es wirklich es Muss ist, dass man Minimum Grundausbildung macht. Dann kann man es wenn man das will, habe ich auch gemacht, aber nicht aus... aus ähm willenstechnischer Gründe, sondern weil es einfach kein Angebot gegeben hat, ähm, dazu mal noch, dass ich das können, dass ich etwas können machen konnte, was es Sinn ergibt. Weil ich bin nicht der, das hat im im schon gemerkt, ich bin nicht der, der einfach zum Beispiel ähm, bei der ACAD angefangen für die BMS. Und das war im reinen Selbststudium. Gewesen. Die Übung habe ich dann auch relativ schnell wieder abgebrochen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der, der komplett einfach selber bekommt. Ich glaube, all Monat oder so etwas bekommst du schon ein Paket mit Büchern drin und so und dann musst du einfach alles selber durcharbeiten. Aber ich habe gesagt, das, das bin überhaupt nicht ich, überhaupt nicht. Und darum bin ich mega froh, dass ich KV gemacht und dann über die ganze Athletes Network Geschichte habe ich dann auch den MBSZ kennengelernt, wo ich jetzt noch da bin und das ist das ist phänomenal für mich. Wegen? Ähm, einerseits die Hilfsbereitschaft, die Sie an den Tag legen für, legen, also nicht nur für mich, sondern auch für Sportler. Ich kenne mittlerweile ein paar andere Sportler und ich weiß, wie es bei denen auch läuft. Ähm, sind die meisten Teamsportarten, die ich kenne und man halt muss sagen wo es nicht ganz so kompliziert ist wie bei mir.
0: Also, du ist da kommen wir nachher auf Kalender, komplizierter als von einem anderen Sportler.
2: Ähm, ich glaube ja, hm. weil es ist einfach viel weniger planbar. Okay. Wir, haben viel mehr, wir sind mega wetterabhängig, was im Fußball oder im Eishockey ja. zum Beispiel weniger der Fall ist. Ich habe neue fixe Trainingszeiten. Bei uns eben, jetzt sind wir gerade drei Wochen in, in Chile gewesen, dann sind wir wieder zwei Wochen da, haben wir nicht die besten Verhältnisse gehabt, jetzt gehen wir vielleicht nächste Woche dann gerade wieder ähm, Donnerstag bis Sonntag, vier Tage trainieren. Also es gibt, bei uns gibt es mega viele Änderungen und das macht es sehr schwer zum zum dass es so auch können planen darum glaube ich darf ich das behaupten dass ein Einzelsport das also zum Beispiel Skifahren ähm, Kalender komplizierter ist zum mit anderen Tätigkeiten zu vereinbaren, als ähm, Teamsportarten was sehr geregelt ist eigentlich ja.
1: ich würde gerne nochmal zurückgehen äh, du hast eben gesagt es ist eigentlich normal dass man eine Ausbildung macht ähm, im Skisport also, ab wann bist du Profi in diesem Sinn geworden? Wie jetzt im Fußball zum Beispiel, wo man vielleicht mit 17, 18 Jahren schon einen Profivertrag ins Ausland geht. Ist es ja, glaub, schon noch ein bisschen anders? Oder bist du auch schon so früh schon als Profi unterwegs? Gewesen?
2: Ja, das ist, ein bisschen, das ist auch wieder ein bisschen der Unterschied. weil im Fußball gibt es einen Profivertrag. Ähm, dann ist so ab dem Tag oder zum Beispiel ab 1.6.23 hast du den Profivertrag der läuft und dann wir ist ab dem alles genau <lacht> 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 Ferrari gar <-Arasch>. nicht. Ja, ja schon. Der Parkplatz hast du <lacht> schon. <lacht> Für den Ferrari musst du auch 10 werden. <lacht> ähm, nein, bei uns ist das ein bisschen ein bisschen schleichender Prozess. Du hast schon mit Verträgen zu tun, aber es ja, ist eigentlich jeder Skifahrer ist eigentlich ein Einzelunternehmen.
0: Hast du eine AG? GmbH?
2: Nein, wirklich als Einzel. also einzelne Firma. Ja, okay. ähm, aber das sind sehr schleichende Prozesse, weil es ist... Ja, du bist zwar Vollprofi relativ früh, weil vom Trainingsaufwand und Rennaufwand und allem bist du sehr viel weg. Du kannst eigentlich fast... Es ist fast unmöglich, um daneben etwas zu machen. Ja. Es gibt ganz wenig... Also zum Beispiel jetzt gerade ein gutes Beispiel ist der Schiller Rulle, wo der ein Praktikum in der Anwaltspraxis macht... Aber das, ist wirklich, das sind ganz, ganz einzelne Fälle, die das so koordinieren können, dass das funktioniert. Also, da redest du nicht von einem Prozent, wo das funktioniert. Also
1: musst du eigentlich, bist du eigentlich auf die Sporthilfe angewiesen in deinen jungen Jahren? Oder?
2: Du bist auf, äh, auf Sponsoren angewiesen, ja.
1: Also musst du eigentlich schon mit 17, 18 deine Sponsoren haben, das du grün in die Zukunft schauen. Kannst.
2: Nein, also so ist mit 17, 18... Weil da verdienst du keine 20'000 Stutz im Jahr. Ähm, das ist. Dort bist du froh, wenn du etwas hast. Wo vielleicht etwas den Älteren hilft, aber trägt es eigentlich nur die Älteren, die ganze ja. Geschichte. Und nachher, wenn du unser C-Kader kommt von dort fängt es eigentlich an, dass die Ausgaben eigentlich tiefer werden. Du hast noch einen Kaderbeitrag. Wenn du einen Kopfsponsor hast, muss der Kopfsponsor noch einen gewissen Betrag am Verband abgeben. Aber gerade mal Kleider, ähm, äh, Skikurs, also Hotel, Reisen etc., muss man nicht mehr zahlen, das ist nachher vom Verband ausgezahlt. Ja. Und da fangen nachher das erste Mal die Kosten an senken. Und dann ist es aber trotzdem, du wächst eigentlich noch nicht wirklich irgendwie in der Welt oder so etwas im CK, da bist du immer noch Fissrennen, vereinzelt bekommst du dann steigst du vielleicht mal ins BK drauf also, oder in eine, in eine Europacup-Trainingsmannschaft. Dann kommst du sicher zu mehr Europacup-Einsätze. Aber auch mit Europacup verdienst, also verdienst du praktisch nichts. Also, ich glaube, ein Sieg ist irgendwie 750 äh, Franken oder so etwas im Europacup. <lacht> ein Sieg im Europacup? Ja, oder vielleicht 1'000 <lacht> bei vereinzelt, aber da, da, wirklich. Da, also... da, du
0: gerade im fahren. <lacht> <lacht>
2: ja, aber auch dort, Also für den 30. Platz im Weltcup, außer Kitzbühel, ähm, bekommst du 450 äh, Franken dafür. Okay. Also hast ja, du eigentlich ist... noch nichts davon?
0: Okay, also ich verstand richtig, dass Preisgelder nicht überall gleich hoch sind.
2: Ähm, ja, eines, also es gibt von der Fiss aus ähm, ein, ein Schema, das Minimum ausgezahlt werden muss. Und das ist der 30. zum Beispiel, 450 habe ich gemeint, ist es.
0: Und das gibt wie fiss der Austragungsort vor?
2: Ja, genau. Also das OK von dem, von dem Rennen, die ja. müssen sich an die Richtlinie halten. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was für den Sieg geht Ich weiß zum Beispiel, Kitzbühel hat äh, das höchste Preisgeld ähm, über alles gesehen. Die zahlen sogar bis zum 45. Platz, raus, weil sie das wand Weil sie einfach die Leistung schätzen. Ähm, aber nicht...
0: Die Risikobereitschaft <lacht> vielleicht auch. Genau,
2: genau. <lacht> aber das ist nicht ein Muss. Also ein Muss ist wirklich erst bis 30. gezahlt sind. Und ich glaube, mittlerweile ist... Ich für den ersten Platz, also für den Sieg im Weltgebrenner, in normalen Weltgebrenner, der jetzt nicht wie Kitzbühel oder Wangen ist. Ich habe gemeint, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gemeint, das sei 50'000. Mhm. Mhm.
1: Aber eben mit dem kannst du ja nicht rechnen.
2: Nein, mit dem kannst du nicht rechnen, du kannst du überhaupt nicht kalkulieren. Und darum, es ist so ein, ein, ein schleichender Prozess, was sich zum Profi macht. Mhm. Also irgendwann siehst du dann mal Steuerabrechnung und dann siehst du, ja, hast du so oder so viel verdient und dann kannst du anfangen, aber es ist jetzt nicht so einfach Ja, du hast jetzt einen Profivertrag oder du bist jetzt im Weltcup du bist automatisch Profi
1: Und hat es bei dir irgendwie einen Moment gegeben wo du gesagt hast ab jetzt wo ich nicht mehr von meinen Eltern abhängig sein zum Beispiel?
2: Ja, möglichst schnell, eben, weil die Schulen auch nicht günstig waren also sie sind viel Aufwand betrieben also nicht nur finanzieller Natur sondern wirklich auch zeitlich haben sie sehr, sehr viel Aufwand betrieben für die Brüder und mich und darum ist es eigentlich möglichst der Gedanke sie möglichst schnell um nicht mehr abhängig zu sein von den Eltern, damit sie es auch mal ein bisschen mehr geniessen können und auch auf sich mehr schauen können.
1: Und möglichst schnell reden wir da von 19 oder 24? Oh, ich, weiß es, ich weiß es, ich
2: weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 21, 22 ja, umeinander. Ja, aber muss man auch sagen, ich habe heute dort einmal die kombination aus dem Nichts rausgekommen mit etwas Wetterglück von der Frau Holle.
1: <lacht> äh, <kommen> das, äh, <lacht> <aus>. <lacht>
2: ja, das ist ein, bisschen, das ist ein sehr, sehr viel Glück. <lacht> ähm, von dem her das hat natürlich sich natürlich etwas verändert, was, was das anbelangt. Und da gibt es andere, wo das, wo 4, 25 sind, wo die 4,25 sind, die Delta wahrscheinlich immer noch ein aushelfen müssen. Also ich weiß jetzt nicht, aber ich gehe davon ja. aus.
0: Und wie machst du das mit diesen Einnahmen? Tust du die in Rechnung stellen zum Beispiel, oder, oder musst du ein Konto angeben beim Veranstalter und dann wird das dort überwiesen? Und, und sponsoren? Stellst du eine Rechnung oder, oder wie läuft das?
2: Also es gibt nachher von der FIS aus ein Formular, das musst du einfach, im, bevor das erste Rennen stattfindet, musst du das ausfüllen und dann wird einfach, das Geld wird dann direkt überwiesen vom OK aus es hast du natürlich auch Länder mit, mit Amerika, drin, hast du Kanada, drin, Norwegen und so. Also bist du bist in diesen Ländern ähm, Das wird dann aber alles dort vom Oka aus gemacht. Aber du musst dann auch trotzdem, dass die noch wissen, wie wir machen. Und darum habe ich jetzt auch zum Beispiel einen, einen Treuhänder, wo der das, wo das für mich macht. Weil es einfach sehr viel Zeit ist. Und es sind nicht immer die ganz einfachste Fall. Ähm, zum Beispiel, eben, ich gehe in. Also ich, nicht. Ich, bin, ich mache Preisgeld zum Beispiel in Kitzbühel. Oder? Und dann hat ähm, bei mir ist ja Ricola zum Beispiel Kopfsponsor. Jetzt ist aber das Geld, was ich dort verdiene, also die zahlen dann auch Prämien zum Beispiel für einen gewissen Rang aus. Aber das Geld ist dann nicht 100% Steuer, also Steuerpflichtig in der Schweiz, die mit Ricola auszahlt, obwohl das in der Schweiz ist, weil es in Österreich eingefahren wurde. Mhm. Also es sind nicht immer ganz die einfachsten mhm. Fälle, darum habe ich auch dort durch ähm, wo ich beraten bin ähm, von einem Treuhänder.
0: Ja, macht sicher Sinn, dass man sich in diesem Dschungel <lacht> nicht verliert. Genau,
2: und ich kommt auch dazu nicht der grösste Fan von Buchhaltung.
0: Aber hast du also Zügel schon selber in der Hand? Oder? Ja, 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 das
2: ist schon. Also ich bin überall informiert und so. Ja. Das das auf jeden Fall. Aber ich mache es nicht selber.
1: Und so deine sponsoring und Suche und alles... Hast du dort jemanden oder bist du dort auch voll selber dahinter?
2: Also, da gibt es auch wieder da gibt's, äh, verschiedene Varianten über die verschiedensten Sportler. Ähm, die einfachsten zwei zum erklären sind sicher, entweder hast du das Management oder du hast ähm, Ich arbeite ohne Management, ja. weil ich einfach bis jetzt nicht das passende gefunden habe für mich. Ich war bei jemandem, das hat mir nicht so gepasst. Ähm, Plus kommt zu anderen, also ja, natürlich habe ich habe meine Helfer ähm, links und rechts, das darf man nicht vergessen, Brüder ist Anwalt mittlerweile, der, ja. hilft, der hilft beim Vertragsschreiben und so, hilft er natürlich ja. schon auch aus, so ist es nicht. Ja. Ähm, da habe ich gewisse andere Leute, wo mir noch da oder dort mal Türen auf, aufmachen oder so, aber ich bin eigentlich immer selber dabei bei Gespräch. Ja. Und ich finde, das ist nachher wiederum auch ein grosser, ein grosser Lerneffekt. Eben wenn du mit zum Beispiel eben gerade bei Recola, und ich da mit, mit dem CEO und anderen am Tisch gesessen bin. ja, du musst lernen, mit, mit diesen Leuten so können zu reden, ähm, dass, es, dass die ernst nehmen, dass es trotzdem um den Sport geht, du musst dich selber eigentlich und um Anführungszeichen natürlich verkaufen, bestmöglichst, aber es darf auch nicht irgendwie lächerlich oder irgendetwas gehen.
1: Und hast du dort irgendwie Anhaltspunkte gehabt? Oder so? es ist ja, also weißt, eben wenn du jetzt keinen Manager hast, so die wissen ja, was da für Zahlen um geistert. Irgendwo brauchst du ja Also ein ich bin auch schon
2: durch das bisschen, also genug lange dabei. Ich habe viele eigene Verträge schon gesehen. Von dem man gewusst, plus minus, was ich mir vorstellen kann. Ich ähm, habe dann mal auch ähm, etwas draftert. Und dann habe ich auch meine Kontakte auch zum Beispiel mit dem Verband, wo ich das mal geschickt habe. Dachte, hey, kannst du bitte mal drüber schauen, ist das plausibel? Ja. Ähm, ist es zu wenig? Ist es zu hoch? Was, was meinst du? Und ähm, so habe ich... so handhabe ich das eigentlich, ja. weil ich finde, gerade wenn es zum um oder du schaffst sehr viel mit diesen Firmen dann nachher zusammen, weil es ist wirklich viel, was wo gemacht wird, weil es eine grosse Fläche ist, es ist eigentlich unser Haupteinkommen, mhm. gerade Ski und, und, und Kopfsponsor und Abstand, Abstand unser und mit den Leuten willst es ja gut haben, und du auch irgendwo spüren, also sie müssen ja spüren, passt der Sportler, also passt einerseits der Sportler zu dem Brand, aber passt auch der Menschen dahinter zu dem Brand. Und ich bin der Meinung, wenn da einfach ein Manager kommt und, keine Ahnung, fünf, sechs ähm, sozusagen Broschüren auf den Tisch legt, ja, wer will der, oder? Es kann gar nicht so etwas Cooles entstehen, weil sie wissen nicht, mit wem sie sich einlösen und du weißt nicht, mit wem dass du dich einlässt. Und darum passt das für mich einfach nicht wirklich zusammen, darum ich das auch wirklich auch selber machen.
0: Du hast der den Verband hättest du im Verband geschickt, den Draft. also das heißt, der Verband weiss, was du... Nein, kommt, also ich, also nicht
2: am, also ich habe es am Verband, ich habe es also jemandem vom Verband geschickt, dem ich sehr vertraue, der ähm, sehr viel Ahnung hat, der seit Jahren, seit Jahrzehnten schon dort arbeitet, ähm, wo ich weiß, das bleibt auch unter Verschluss, Aha, also. ähm, da eben, das wird es nicht nichts raus.
0: das ist nicht deine Pflicht, das also offen zu legen gegenüber dem Verband? Nein, überhaupt
2: nicht. Nein. Also
0: das, ist wie, das kannst du selber organisieren? Ja. Ich meine, ja. sonst haben wir ja viele Sponsoren über Verband. Da ja äh, kommen ja auch Leistungen rein, oder? Wo die der haben als Fahrer. Also, weißt also du, wie meinst du? Ja, ich meine, ich werde ja also Reisetrainer etc. Ja, genau. Ähm, und ich nehme an, das ist ja schon entdeckt, eigentlich über die Sponsoren vom Verband.
2: Ja, absolut, ja.
0: Und eben die, die du die, die selber vermarkten die kannst, die kannst du, hast du eigentlich eine freie Hand?
2: Ja, schon nicht ganz freie Hand. das sind natürlich Gerade die Sponsoren, die auf der Jacke drauf sind.
0: Oh, nicht Die
2: haben das ein absolutes Monopol eigentlich auf dieser Branche. Okay. Also da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also gerade zum Beispiel die ganze Automobilindustrie, die zu ist, die ganze Versicherungsbranche, die zu ist, Banken, die ähm, zu ist. ist ja aber noch schwierig. Ähm, ja, Energie, wozu noch die zu ist, die schränkt sehr <lacht> ein, ja. ähm, aber das lässt dann auch ein bisschen erfinderisch sein. Und, und Lösungen finden. Einerseits verstehe ich natürlich mega vom Verband, oder, weil Klar. sie bieten extrem viel. man die ganze Reise, die ganze Trainer, wie gesagt hast. Ähm, das Ganze drumherum mit, Sa mit organisatorischen Sachen, die ganzen Kleidung, das kommt ja nicht für nichts. Oder? Das ist ein riesen Betrag, der uns abgeben werden, jedes Jahr wir waren in diesem
0: gesehen, wir haben genau, das gesehen. Genau, ein Material genau. Genau, und
2: wir sind nicht ja nur am mars also genau. das ist ein Bruchteil von dem. Das ist eigentlich nur, und da habe ich gesagt, Sommerausrüstung. Ja, oh ja stimmt. Ja, das, ähm, das ist wirklich das ist sehr, nicht, so, wenig, so viel, ja. sehr wenig gegenüber dem, was wir äh, jetzt im Oktober bekommen. Ja. Ich meine, das, sind, das sind natürlich so langjährige Partnerschaften, die da entstanden sind vom Verband, wo, wo ich verstehe, dass irgendwo durch etwas gemacht werden muss, nicht das... Ähm, jetzt einfach ein Beispiel, oder? Tessant ist ja bei uns, ähm, hat ja die Jacke, also Gia-Züge und alles, was sie zur Verfügung stellen, Kombis. Und wenn jetzt da irgendjemand, keine Ahnung, mit, ich weiß nicht, was es blöd, das habe ich das Beispiel ohne das Beispiel. Genau, 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 ähm, genau. Wenn man dem auf einmal auftaucht, oder, ist auch nicht geil. Oder? Dann hast du einerseits das, wo man den ganzen Verband ausstattet dann hättest du ja. einen Athleten, der mit etwas komplett anderem auftaucht. Darum ich verstehe ich irgendwo die die exklusivitätsrechte wo der Verband ähm, gibt, also verhangen eigentlich. Ähm, Andererseits ist es natürlich auch es schränkt immer mehr ein. Also Sponsoren zu finden ist immer schwieriger. Ähm, klar für einen Bea Pfeuth, für Laura Gut, für normal gerade ähm, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger geworden, aber niemals irgendwo so schwierig wie es, wie es für andere ist. Und darum schränkt die Branchenexklusivität natürlich schon sehr ein, aber sie ist eben auch wirklich und ähm, das was ist nachvollziehbar.
0: Und wo sind denn deine Möglichkeiten, wo du überhaupt kannst darauf machen aber Du hast gesagt Helm. Ähm, du
2: hast den Helm, den du kannst selber wählen kannst. Der Brand vom Helm. Mhm. Also bei mir passt es jetzt einfach gerade dazu, weil ich G Ski habe mit Atomic. Die machen eigene Helm, eigene Brüllen. Mhm. Aber zum Beispiel ein, ein, ein Kilde fährt Oakley, obwohl er auch ähm, Atomic fährt. Da muss jeder dann selber entscheiden, was er will. Mhm. Dann hast du den Helm, den du kannst designen. Aber da ist ja auch momentan ein ziemliches Zeugs... Ähm, was die Helmdesigns anbelangt. haben da gewisse Richtlinien vom, vom, vom internationalen Skiverband, also von der FIS, wo man sich da halten muss, was so ein eine Geschichte mit Red Bull gsi ist. Aber das ist ein Thema fürs ein anderes Mal. <lacht> <lacht> ähm, da dann hast du sicher stunden. den... Genau, dann hast du den Helm, wo deine 50 die, Logo platzieren Dann hast du die, Skien, die du selber kannst und dann hast du noch auf dem Schnee, also vor allem bei den Trainings, hast du noch eine Startnummer, die äh, du könntest verkaufen.
0: Bei den Trainings auf dem Schnee. Eine genau, also wenn wir jetzt zum
2: Beispiel in Chile sind oder irgend so etwas, kann man eine Startnummer machen. Dort ähm, sind Ver Verbandsponsoren oh, aber hast du ein auch
1: ein drauf.
2: Dann macht man das. Ich habe jetzt Aha. keine, ich kann die Position nicht können füllen. Mhm. Ähm,
1: Könnt das füllen? Das ist nicht so lukrativ,
0: oder? Ja, weil kommen ja nur über die eigenen Social-Media-Kanäle. Genau. Also kannst du ja. ich meine, das, wird nicht, das Training wird nicht übertragen, oder? Nein, das wird nicht übertragen, eben,
2: aber es ist social Aber es ist ja nicht nur, was du siehst, was bezahlt mhm. wird, ja. sondern es sind ja Leistungen dahinter. Da heißt das Events, ähm, Social-Media-Kampagnen, ja. die mitmachst, ja. die mit ihnen entwickelst. Es sind verschiedene Sachen, die du dort ja. machst. Und es ist nicht nur die ja, Visibilität, die bezahlt wird. Wie wird auch der Sport bezahlt, dass er vorbeikommt, keine Ahnung, ein Speech haben ähm, oder was auch immer, oder? Mhm. Oder an GV kommt, mhm, ja, da gibt es also ganz das verschiedene... Ist, das
0: ist ja individuell, wie du das kannst abmachen kannst, genau, beim Sponsor.
2: Genau, genau. Da. Ähm, dann hat man die, die Werbefläche und dann hast du ähm, noch die Flasche.
1: Flasche kennen wir ja.
2: Flasche kennen wir. ja. Flasche kennen
0: kann wir, er, genau. Genau. Auf der Flasche sind wir drauf gewesen, bei deinem Weltcup-Sieg in... Quidfjell. Quidfjell. Genau. Das haben wir eigentlich gewusst. Wir haben gesagt, okay, jetzt gewinnen wir das erste Abfahrtsrennen, jetzt machen wir mal die schnell <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt gerade hier in Verhandlungen weiterführen. Im ja, da
2: muss ich auch enttäuschen. Die hat Ricola Jahr auch mitgenommen. Ah,
0: jetzt hast du Kopf und Flaschen.
2: Aber ja. letzte, letzte Saison schon. Dem, oh, jetzt hat ich, ich gerade verwünscht ja. dass du nicht aufmerksam Skifahren schaust.
0: Ja, gut, ich, ich schaue immer so redende Interviews, dann die schaue ich den Arm
2: Ja, eben, dann schaust ich aber nicht bis du zum 30 Trennen, bis die Übertragung fertig hey, Ich schaue,
0: wenn ich kann. Ja. Weißt du, es kommt oft natürlich unter der Woche, da muss ich arbeiten. Verstehst
2: du? Ja, Abfahrt, können kommen wir nicht so oft ich unter der Woche. Benni, da kannst du dich nicht mehr ja, rausreden.
0: Ich, ich, raus, also, ich fahre rückwärts raus. Ey. Ja, gut.
1: Lassen wir das Thema. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir sind gesehen bei den Sponsoren, Jetzt ist es ja so, die Sport ist ja super gefährlich.
1: Ja.
2: Das
0: ist ja Versicherung ein versicherungsthema.
2: Thema. Sehr ein schwieriges Thema.
0: Gibt es irgendetwas, wo sagt, ich versichere einen Skirennenfahrer, der die Hitzbühle Also
2: wie meinst du versichern? Also, also Krankenkasse zum Beispiel.
0: Ja, oder auch Unfallversicherung. Unfall,
2: beides, kein Problem. Also, es ist teuer, aber kein Problem. Was heisst ähm, beides? Nicht also, Krankenkasse natürlich, das Ach ist so. Pflicht in der Schweiz, aber auch Unfallversicherung, das, das geht. Es ist einfach teuer. Ja, es ist einfach teuer. Es ist nachher mehr, was steht in dieser Versicherung drin die Taggeldversicherung bei Unfall mit wirklich Langzeitschaden oder so etwas, Ding der Unmöglichkeit. Sogar? Ja. Gibt es nicht. Also, wir haben über den Verband gibt's jetzt eine Lösung, ähm, wo man über den Kesselbroker kann mhm. eine einjährige Beziehungsweise nein, das kannst es mehrmals machen. Wenn etwas passiert, ist es einfach nur einmal und dann kannst du sie nicht mehr machen. Da wo du du die hast Aber jetzt kommt natürlich etwas anderes drin. Wie eigentlich alle in der Schweiz müssen wir auch militär machen. Ein bisschen in Form. Es gibt die spitzensport ab für ein gewisses Niveau. Das war so ein B-Kader, circa. Was jetzt ist, bin ich nicht sicher. Ich weiss, sie haben es massiv ausbauen können. Ähm, bin mir aber nicht mehr sicher, was jetzt die Richtlinien sind. und muss da nicht... Äh, Output transcript: noch zu, zu viel vorne wegnehmen. Und dort hast du natürlich das, was du machst, ganz normale Zeit. Die 18 Wochen, 17 Wochen. Nein, ich bin
0: weniger. Also früher war es noch viel länger. <lacht> also ich bin unheimlich. Ich kann nicht mitreden. Genau. Ähm,
2: und es ist so, dass wir nachher dort, dass wir, wir Weg machen können. Aber das VBS unterstützt den Sport sofern, dass wir nebst den 30 Pflichten, hat tage im Jahr noch 100 weitere Tage können machen können. Also einerseits natürlich für, für die EO, also für das EO-Geld, andererseits aber vor allem auch für die Versicherung. Das heißt wenn ich irgendwo bei den Rennen bin oder so, bin ich über Schweizer Militärversicherung.
0: Okay, und, und dort gibt es also Das
2: weiß jeder auch. Militärversicherung ist wahrscheinlich die beste Versicherung, die es gibt.
0: Wir brauchen Partnerschaft mit dem Militär.
2: <lacht> <lacht> Und da bin ich natürlich am, am Militär brutal dankbar, was sie für uns alles machen. Das sind eigentlich die, die nie genannt werden oder so. Ja. Ganz, ganz selten einmal irgendwie Zeitungsartikel oder so etwas erscheinen. Das sind brutal im Hintergrund. Aber ihr Engagement für den Sport in der Schweiz ist riesig.
0: Also es ist eigentlich die, die, die Versicherung, die im privatwirtschaftlichen Sektor nicht möglich ist, weil es keine Versicherung ja. gibt, wo würde sagen, ich wo das Risiko decken. Also einerseits deckt.
2: deckt es das Risiko nicht, andererseits, wenn es es würde decken würde, würde es wahrscheinlich in so hohen fünfstelligen ja. Beträgen reden, das dass man nicht. sich gar nicht kann leisten kann. Ja, genau. Aber ich war also jetzt lange dran gewesen, ähm, mit meinem Zürich-Versicherung ja. und keine Chance.
0: Ja, okay. Ja, schwierig, ja, okay. Und das ist ja super, dass das so gelöst wird. Weil habe ich ja. mich immer gefragt, Aber ja. eben der
2: Verband natürlich auch, der wo, wo dort hilft. Ja. Also eben, sie haben, eben mit der Brokerage haben sie auch einen Deal gefunden, dass wir eine tag auf sich können abschliessen können. Mhm. Weil eben, man muss, es gibt genug Fälle, Silvano Beltrametti, Daniel Albrecht, äh, Mark Sullivan zum Beispiel. Es sind, paar, es sind ein paar Namen, die ganz, ganz schwere Stürze haben die lange Zeit gebraucht haben, bis nur schon eigentlich ein normales Leben haben zurückgehen können zurückgehen, wo nicht einfach von einem Beibruch redet oder von einem Kreuzband, wo irgendwie sechs, neun Monate geht oder so etwas, sondern da redest du wirklich Jahre. Oder wenn Daniel Albrecht ist 17, 18 Tage ich, im Koma, gelegen, im künstlichen. Mm. Ähm, also das ist, das sind Extreme. Da wachst du und nicht einfach auf und es ist alles wieder normal. Ja, also bis Null, da ja. nur schon mal wieder der Kopf so funktioniert, dass mal in den Bildschirm wieder reinschauen ja. und so, das sind ja. ja, das ist ganz, ganz extrem. Ja. Ja. Und darum, da bin ich natürlich dem Verband auch sehr dankbar, dass sie etwas können machen können. Plus sind wir über den Verband auch noch, sie haben eigentlich ähm, eine Versicherung abgeschlossen. Es ist egal, was für ein Modell du privat, also du als Sportler für eine Unfallversicherung hast, wenn du jetzt da einfach normal allgemein hast oder halb privat wenn jetzt du so einen Unfall hast, dass auch operiert werden musst, also beziehungsweise spitalisiert mhm. werden muss, mhm. übernimmt der Verband seine Versicherung immer den Teil bis zum Privaten.
0: Ja, schön. Ja, das, ist ja, das ist ja auch sehr cool. Ja, eben, ja. Also.
2: also eben, wie gesagt, also es ist nicht ja, die Branchenexklusivitätsrecht vom Verband bei Sponsoren ist mehr als nur ein Pferd, weil sie auch sehr viel mhm. für uns. Mhm.
1: Macht man sich denn da Gedanken darüber, über eben genau so, solche Verletzungen, die du jetzt aufgezählt hast? Und wie viele Gedanken darf man sich da überhaupt darüber machen?
2: Nein, also Gedanken machst du eigentlich gar keine darüber. Es wird immer schwer, wenn jemand vor dir und dann noch ein Teamkollege schwer stürzt. Also ich habe das im 18, 19, Dezember 19 mitbekommen bei Marc sind, wo er in, äh, Gröde. in Gröde so schwer gestürzt ist. Ich bin am Start oben gestanden. Das ist schon brutal. Also es ist, einerseits musst du dann selber eigentlich ein riesen Anschluss hier im Start, ähm, weil du musst es völlig ausblenden.
0: Du musst eigentlich Gedanken an die Teamkollegen ausblenden, oder? Ja. Weil die, die in dem Moment ja. langsam oder schwächer. oder. Ja, und das macht
2: es dann, dann eigentlich noch gefährlicher. Ja, eben. Weil du, ja. ja. Und klar, wenn ich nachher unten war bin im Ziel, ist an der Skifirma zurückgegeben, weitergelaufen, normalerweise redet ich dort immer, direkt weitergegangen zu unserer Medienverantwortlichen, der Zoe, und dann gefragt, hey, hat man etwas gehört hat. Mm. Das, ist, das ist brutal. Also kannst, einerseits musst du deine Empathie musst völlig abstellen, andererseits ist es fast nicht möglich. Oder? Und das ist so ein, ein, ein Punkt, wo sehr unterschiedlich angegangen wird für jeden Athlet. Und es gibt auch nicht so, dass ich jetzt kann sagen ja hey, ich mache es so oder so. Es ist mega situationsabhängig, wie ich mich selber fühle. Äh, habe ich es gesehen, habe ich es nicht gesehen? Ähm, ist es ein Fahrfälle oder ist es ähm, auf Pisten zu zurückzuf führen? Es sind ganz viele Faktoren, die da fliesst, aber es ist ja wenn die Berge die gehen relativ steil rauf und relativ schnell. Und meistens das Ziel ist eigentlich ein Tal, also ein, ein Talkessel. Es ist eigentlich immer schlecht, wenn, wenn du die Tore von einem Helikörsch schlagen. Aber ja, bei einem sind zum Beispiel war relativ schnell der Fall. Gewesen. Und dann weißt du, ja, jetzt musst du, irgendwie, musst, musst du grad wieder einerseits selber runterfahren, dass du nicht zu viel Energie verpuffst. Und es tönt brutal, wenn man jetzt das jetzt. Ja. Äh, jetzt geht es schon um mein eigenes Rennen wieder, oder? Ja, klar. Und ich weiss nicht, ja, lebt er noch, lebt er nicht? Also weißt du, mm. keine Ahnung, oder?
0: Mm. Auf der anderen Seite das ist es jetzt auch ein harter Gedanke. Auf der anderen Seite hilft es in, in dem Moment gleich nichts wenn du super empathisch bist und da nicht mehr gut Ski fahren
2: Absolut, Absolut, aber das wäre das menschliche.
0: Ja, das, das sehe ich auch, aber eben, es ja. ist, das ist ja also, meine, Und auf die andere Seite, ich spüre jetzt, dass das vor allem wenn ein Sturz passiert, wohl ein Problem ist, und wenn ein Rennen auf und es gibt keine Sturz, sind die Gedanken weiter weg, aber eigentlich müssen sie ja gleich nach sein. Weißt du, es, ja, es hat ja auch in der Vergangenheit schon Sturz gegeben.
2: Ja, bist du in einem Match gegangen früher und hast auf das Gegentor gewartet?
0: Nein, logisch nicht, aber also, ist genau das Aber ich habe gewusst, dass es, dass es eine Möglichkeit ist.
2: <lacht> ja, das weiß ja, das weiß, das weiß jeder Athlet ähm, bei uns, egal ob das Slalom oder Abfahrt ist. Klar, in der Abfahrt ist es ein bisschen häufiger, und meistens ist es schlimmer. Stürzverletzungen ist Teil des Sport, ein großer Teil des Sport, das ist so. Aber du verschwendest nicht, du gehst nicht an rein Rennen an und sagst, oh, ja da könntest, da könntest, da könntest und so. Eben. Und es ist genau gleich, eben, das ist gleich, du gehst auch nicht in einem Match hin und weißt, es passiert. Du weißt nicht, wann es passiert, du weißt nicht, ob es passiert. In der Regel passiert es. Und es ist ein bisschen eine ähnliche Einstellung auch zu Stürzen mm. bei uns. Du weißt, Stürzen passieren. Dann geht es aber auch darum, ja, hoffentlich ist es einfach, einfach nichts. Ja. Es ist einfach keine Ahnung, Prelig oder so etwas. Ja. Ähm, in seltenen Fällen ist es wirklich, also sel so selten sind es halt eben auch nicht, aber in, in wenigen Fällen ist es wirklich so, dass nach Helis und so entstanden aber du verschwendest trotzdem keinen Gedanken daran. Sicher nicht so lange, bis, nichts, also bis etwas mhm. passiert.
0: Ich, bin jetzt nur, ich habe das nur aufgegriffen, weil du sagst, es ist schwieriger, wenn ein Teamkollege stürzt. Oder? Ja,
2: ja, klar. Ja. Ja, dann macht es es noch schwieriger. Also wir sind alles eine Familie im Skizirkus, ja. so ist es nicht. Aber ein eigener Teamkollege ist schon einfach noch mal schlimmer als anderes, ein anderes Teammitglied.
0: Du hast jetzt sehr reflektiert über das Geredet, eben von Empathie und, und so. Ist, ist das etwas, das in den Jahren... Zug noch hätte gedanken? Oder hast du vielleicht mehr Stürz von Teamkollegen Oder, oder bist du immer noch gleich wie mit 18 voll, eben, Jingy, Wildzahl, voll drauf los?
2: Ähm, bei der Rennen ist es voll drauf los. Ich glaube, das ist jeder, das, das Niveau ist so hoch mittlerweile oder momentan, dass du wirklich einfach gar nichts schleifst. Du kannst nicht irgendwie 95% oder mit 95% runterfahren und das Gefühl haben, gehst du gönnst irgendeinen oder so etwas. Ähm, Du musst immer Vollgas geben. Es ist sicher so, dass im Training dass ich dort mein eigenes Risikomanagement ein bisschen genauer betrachte. Also eben wenn jetzt irgendwie die Verhältnisse nicht so gut sind oder ich habe irgendwie einfach ein komisches Buchgefühl an diesem Tag oder so etwas, nehme ich für mich einfach auch mal ein bisschen raus. Das auf jeden Fall, das war früher noch nicht der Fall, gewesen. aber bei der Rennen ist... Vollgas.
1: Und das komische Buchgefühl bei den Rennen. Wie kannst du denn das dort äh, drüber Ja, Wenn du im Training <lacht> hast, nimm ich an, kannst du es auch am match haben. Ich weiß es nicht.
2: Schwierig, schwierig zu erklären. Ähm, also, eigentlich fast unmöglich zu erklären. Sie ist. Schalt, ich kann nicht so trinken, oft so, schlechte Bauch, also so, so, so ein komisches Buchgefühl bei den Rennen gehabt, aber es ist. Also Eines der schlechtesten Bauchgefühle, das ich in den letzten Jahren hatte, war vor zwei Jahren in Bormio. Vor drei Jahren in Bormio. wo ich nachher das Knickerbuch gemacht habe. Hätte <lacht> ich hatte das Bauchgefühl gehört. Aber nein, du schaffst natürlich auch mit, mit Mentaltrainer und so. Und etwas, was ich für mich gelernt habe, ist, wenn ich ein schlechtes Buchgefühl habe, ist es vielleicht nicht der Tag, wo du um ein Podest kannst mitkämpfen kannst, sondern vielleicht nur für einen Top 15 oder nur für einen ja. Top 30 Platz. Du gehst Status, ähm, du probierst dein Beste, aber du, tust es, du nimmst die Strecke, nimmst, nimmst das Rennen auseinander. Also in welchem Teil hast du das Problem? Also weißt, wo du fühlst du? Es ist nicht so, dass du das Buchgefühl über die ganze Also ein schlechtes Buchgefühl hast über die ganze Strecke. Also ist
1: eigentlich streckenabhängig, wenn du weisst, hey, Abschnitt du. Abschnitt äh, der Strecken. Ja. Also, also wenn du zum also Beispiel im Mittelteil, wenn du drei,
2: drei Tore hast ja. wo du nicht wo ich genau weisst, wie, wo die vielleicht noch am Brechen ist, ja. wo die Schneeverhältnisse nicht so gut sind oder so Also du hast
1: eigentlich nicht das schlechte Buchgefühl, weil du dich jetzt heute irgendwie nicht so fühlst, weil du deine Tage hast oder so. Nein.
2: <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Ähm, es ist nachher wirklich mehr so einfach ein mulmiges Gefühl, du bist... Der, bist nicht so wohl, schon im Allgemeinen nicht, aber dann fängst du wirklich an die Strecke an. Ja. Ja, in welchem Teil hast du gute trainings gezeigt? In welchem ja. Teil fühlst du dich wirklich wohl, in welchem Teil fühlst du dich unwohler? Ähm, und dann fängst du so an. Ja, dann die Teil, wo du wirklich gut im, im Griff hast und so, ja, dann kannst du so fest pushen, wie du an dem Tag gerade, wie, wie's, wie's möglich ist. Ja. Und dann, wenn ich die Abschnitte hinaus, die vielleicht das schlechte Bauchgefühl noch mehr zusammenspielt mit dem Unwohlsein in diesen Strecken, dann halt, musst du wirklich ein bisschen rausnehmen. Ja. Dann schaust du mehr, dass ein Ski sehr sauber fährt, sehr viel Zug auf dem Ski hat, vielleicht gehst du die Ründerlinie, als vielleicht in den Trainings. Noch. Einfach damit du mehr auf den Zug kannst halten kannst, ähm, bist vielleicht nicht in der absolut tiefsten Position, bist du ein wenig höher. Das nicht, klar, du nimmst in Kauf, dass du Zeit verlierst, absolut aber vielleicht den Zeitverlust irgendwo in Grenzen zu halten. Das ist für mich ist das immer, Marcel Hirscher war dadurch ein absolutes Phänomen. Gewesen. Klar, der ist mit zwei, zweieinhalb Sekunden zum Teil Vorsprung im zweiten Lauf gestartet, im Riese, Aber der hat sich so im Griff gehabt. Der hat wirklich, der hat wirklich eine innere Uhr irgendwie gehabt, wo er gecheckt hat. Ja, wo, wo ist jetzt gefährlich? Wo könnte das Rennen verlieren? Oder wo könnt er ausscheiden? Um, und wo kann er wieder pushen im zweiten Lauf? Und ja, dann hat der dort vielleicht drei, vier Zettel in Kauf genommen, den Abschnitt, wo er das Gefühl hatte, dass er dort, also so habe ich es zumindest im Fernsehen, ich kenne ihn auch nicht, ich habe nie über das geredet, aber so ist es mir im Fernsehen vorgekommen Und er hat es eigentlich trotzdem jedes Mal wieder abgebracht Oder ganz, ganz selten, wo er es nicht abgebracht hat.
0: Und bist du an der, trainierst du an das Gefühl, auch, dass du es auch schaffst, was du jetzt gerade beschrieben hast?
2: Ja, ja, absolut. Also ich meine, auch jetzt schon auch wenn jetzt, als Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, in, ähm, in Zamat bei im Training, also Team-Interns-Training, irgendwie fünf Läufe machst, dann gehst du auch nicht, stehst nicht oben an den Start und ziehst fünfmal Vollgas ab und jedes Mal genau gleich. So, wenn ich bei im Traum arbeite, ja, man du sage am Vortag, hm, weisst du, etwas morgen ist der zweite Lauf oder der dritte Lauf oder der vierte Lauf. Und den Rest schaust dass du eigentlich eine sehr hohe Pace hast, sehr einen, ähm, ein höheres Level, aber nicht alles, alles mhm. Und das ist eigentlich noch so ein bisschen mit den mit der Fähigkeiten zu spielen, wann und wie kannst nochmal so einen Gang höher schalten.
0: Und gibt es dann etwas, dass du manchmal dass du ein Sturm bist über Zeit, also zum Beispiel Denkst du, ja, zweiten Abschnitt nimm jetzt ein bisschen raus und dann siehst du es auch ja. auf der Uhr? Oder gibt es auch manchmal das Gefühl du hast, hey, da habe jetzt ein bisschen rausgenommen, aber ich bin trotzdem mega schnell? Ja. Also. ja, das
2: gibt es das dann eben, das ist nachher eigentlich das, und gerade um was dass es geht, ist, dass wenn du ein, mal. Also es muss nicht nur ein mental schlechter Tag sein, aber vielleicht auch mal ein, äh, ein physisch schlechter Tag. Bist du bist irgendwie ein bisschen verkältert oder du bist wirklich mal ein bisschen krank und so. Aber du kannst es dir nicht leisten, um das auch noch rauszuholen, weil irgendwie. Man, im Kampf für eine Kugel bist oder so etwas. Das sind genau die Sachen, die man noch lernst. Hey, wenn du so viel Läufe auf 98, 97% gemacht hast, von deinen Möglichkeiten, ja, du kämpfst vielleicht nicht um einen Sieg, aber du kämpfst vielleicht für einen Top 5 oder für einen Top 10, gerade jetzt mit einem oder so etwas. Oder? Ähm, und durch, durch diese Trainingsform lernst du eben eigentlich auch, dass dann auf Zug zu halten, immer und wirklich auch frühe aber vielleicht nicht immer die absolut tiefste Position oder so etwas, dass das trotzdem auch sehr schnell sein kann. Und so kannst du damit spielen. Weißt jetzt hast du dich voll, voll gut geschlafen, bist voll erholt, alles super, ähm, das schönste Wetter, super bist du, alles. Und dann weißt du, dann spürst du aber auch so, ja, wirklich, hey, jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Ja, genau.
0: Ja, es ist mega spannend. Es ähm, schreit fast nach einer zweiten Folge, weil wir sind langsam am, am Schluss von unserer Zeit angelangt. Du hast meine Nummer. <lacht> <lacht> Stimmt, du, du darfst auch
1: jederzeit einfach da <lacht> Ja, so
2: ist es auch nicht. Wir sind ja sehr, sehr fest beschäftigt. Es ist nicht so, dass wir einfach immer Zeit haben für etwas. Das
0: ist jetzt, du hast jetzt schon ein paar Mal exposed in diesem Podcast. Aber Was ja gut gutes Zeichen ist. Also, <lacht> grundsätzlich schon, das ist ja. Es
2: ja, spricht für euer Worth ethics Genau. Also so ist, so ist, ist sie ja so. nicht.
0: Ja, da sind wir halt immer noch die Spitzensportler. Genau. <lacht> ja, hey, danke vielmals, Nils. Ja, danke, danke euch. Vielmals. Cool danke Super du, du bist, spannend. Super spannend, ja. Und ähm, ja, es bis geht, bald. Geht auch, es gibt
1: wirklich noch viel mehr. Ja, es
0: gibt wirklich noch viel mehr, <lacht> ja. Ähm, müssen wir müssen uns überlegen, dass. wir ähm, das... Machen und wenn wir es uns überlegen, wie wir es eigentlich auch machen. Das ist eine Ankündigung.
2: Perfekt. Super. Super. Danke viel vielmals. <lacht> <lacht> Danke
1: tschüss, dir. Tschüss.
2: Ciao.
0: Charakterköpfe. Der Podcast mit der Rael Kivitz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt es online auf athletes networkcom